0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Pod zlatou lampou, tentokrát už u šestého dílu a opět ve stejném složení Míra Zdeněk, redaktoři serveru dotekománie.cz. No a dneska si budeme povídat o iPhonech a bude to konkrétně o iPhoneu 12 a pak si povíme něco o operačním systému iOS 14, co od něj očekáváme, co bychom vlastně tak jako chtěli od něj. No a nakonec to, nakonec to zakončíme Apple brýlemi, neboli Apple Glass. Teď poslední týden unikají nové informace, jak se to trochu proberem a jestli to vůbec dává smysl. A je tady se mnou opět Zdeněk. Ahoj milí posluchači, díky za přivítání. No a my se do toho teda rovnou asi pustíme. Čili iPhone 12, tak se asi bude na podzim jmenovat nová řada iPhoneů. Máme se dočkat celkově čtyřech telefonů, což je tady opravdu hodně. Ale docela pozitivní je krok, že se dočkáme i nového, menšího kompaktního telefonu. Tedy ten iPhone 12, ten základní, který se opravdu bude jmenovat jenom iPhone 12, má mít velikost vůlopříčky 5,4 palce a přitom bezrámečkový design. No, co si o tom myslíš?
1: No, celkově... Co se týká, že si vyjádřím k tomu celkovému počtu těch nových iPhoneů letošních, tak jak jsi říkal správně, budou hned čtyři. Z čehož nejsem úplně dvakrát moudrý a dvakrát nadšený. Každopádně, co se týká klasické dvanáctky, tak oni ní víme v podstatě všechno, jak jsi to zmínil. A já si myslím, že by to mohl být fakt zajímavý. A, z, pohledu, z pohledu designu, <kly> protože celkový... Ten, ten koncept tý iPhone 12 tak by měl být, jak se říkal sám, bezrámečkový. Měl by mít uh, jen lehčí nebo menší notch, tzv. true depth kamera A tedy ten výřez v displeji, kde, kde je ten fotoaparát, to Face ID a tak dále. A celkově ten, by ten iPhone měl vycházet z designu v úvozovkách z iPhoneu 5, protože ten, ten model 5 měl taky takhle zaoblený hrany, pardon, zaoblený, takhle hranatý hrany. Takže za mě je jediný mm-hmm. uh, vítaný krok, ale uvidíme, jak to bude fakt v praxi.
0: No, já musím říct, že teda už si načal ten výřez display ten notch, tak ten vlastně stále u těch nových iPhoneů tady bude. Mně tak jako napadá, jestli vlastně, jestli tam ještě vůbec, jako jasně dává tam určitě smysl, protože tam bude ta TrueDepth kamera stále pro pokročilé odemykání obličejem, ale jestli už tak jako není, není to zastralá věc, protože všechny telefony s Androidem už od toho v podstatě upustili a už přecházejí buď na průstřel, a nebo tam vlastně žádnej, žádný rušení displej není, když to tak řeknu. Co myslíš, ty jako uživatel taky obličných produktů promineš to Appleu? Já bych ten netěž pozastavil. Já vím, že my dva
1: jsme to spolu v zákulisí řešili už několikrát, že to vadí ten noč v podstatě, že by se radši ujítal bez rámečkový displej. Což já v podstatě taky. A na druhou stranu v zásadě nemám s tím, s tím výřezem v displeji vůbec žádný problém. Za prvý je to určitá symbolika toho iPhoneu, To, co symbolizuje v dnešní době iPhone. Vím, přece konkurence, jak si říkal, už, už je v tomhle trošku jinde nebo využívá uh, jiné jiný možnosti. A já bych to trošku přidomnal ten noč k specifiku, jako byl třeba Home button ještě u iPhone 5s, ne vlastně, pardon, u iPhone 7 a 8. <laughs> a vlastně v podstatě to bylo taky to symbolikum toho iPhoneu. A přišel o to a teď má svoje specifickou vlast, svoji specifickou vlastnost právě ten výřez. Teď si tak nějak jako říkám, že kdyby o ten výřez v displeji opravdu iPhone přišel, tak bys z toho možná byla klasická, klasická tuctovka, co se prodává dneska téměř na každém rohu. Takže já s tím výřezem úplně nemám velký problém. Během klasického používání mi to vůbec nevadí. A opak mi se ten noč docela i líbí. Je to takový. Nechci říct zpestření toho, toho používání toho iPhonu, ale je to prostě jiný. Jo? A takže, takže z tohle pohledu. Já v tomhle samozřejmě nemůžu být asi moc úplně objektivní, protože přece ten iPhone používám pořád denodenně. takže jsem si na to nějakým způsobem zvyknul. Každopádně chápu, proč, proč Apple používá výřez display, protože tam má velice složitou, složitou technologii, jak, si, jak jsme zmiňovali, právě pro Face ID, který by právě u letošního modelu měl být menší, ten výřez mimochodem. Právě kvůli tomu, že uh, ta technologie bude zmenšena a dos- díky tomu se, se uh, zvětší prostor. Takže, takže kdyby Apple opravdu uh, zmenšil rámečky kolem displeje a nechal výřez, tak mi to nějak zvlášť bude vadit, nebo pak.
0: Dobře, no, jako já bych osobně asi ocenil, kdyby tam ten výřez nebyl, ten žádný noč, ale. Jasně, člověk si na to zvykne a jak říkáš, je to teda určitě nějaký znak, který ten iPhone dneska identifikuje. To je jasná věc. Nicméně, pojďme se ještě trošku říct pár faktů. Všechny modely tedy letos mají dostat OLED display, což je rozhodně skvělý krok, protože ten LCD panel, který dneska má iPhone 11 za 21 000, to už je něco, co bych tam opravdu nerad viděl znova. No a dále klasický iPhone 11 Pro, jeho nástupce má trošku být větší, tedy má mít větší displej, 6,1 palců, a i ten větší model Pro Max, má být zase o kousek větší. No a všechny ty Pro modely mají mít tři foťáky, plus tedy senzor lidar, což je vlastně tady takový snímač hloubky, nebo jak to říct. No a K tomu tedy mají dostat 5G konektivitu. No, každopádně, co jsem chtěl ještě říct, tak k tomu Face ID se vlastně spekuluje, že bude konečně zase o něco například fungovat. A já doufám, že konečně bude fungovat i v režimu na šířku. Protože pokud je jedna věc, co mi na iPhoneu dneska vadí, tak je to právě to, že Face ID funguje jenom v poltrajetním režimu, jenom na výšku. Protože kolikrát už se mi stalo, že prostě jsem ten telefon měl na šířku, a chtěl jsem ho a nebo třeba mi ležel na stole a už je to Face ID nevidělo, protože ten telefon byl moc pod úhlem. Už jsem zpoklil, že by se to mohlo letos změnit. A to si myslím, že za mě je jedna z věcí, kterou by jsem rozhodně ocenil. Co myslíš? Co, co ty na to říkáš? Co bys vlastně od toho nového iPhoneu letos chtěl? No tohle je
1: uh, skvělá Oznámka, protože jsem si vlastně ani neuvědomil, že tohle je fakt věc, která mě na Face ID opravdu štve. <coughs> Jak jsi říkal právě, uh, to, že nefunguje na, na šířce Face ID. Jasně, to bych si přál, by, aby iPhone minimálně aspoň letošní, nebo aby se případně aktualizoval software, aby prostě v tom iPhoneu bylo a ta možnost používat na šku. Třeba například v autě, když máš odvřenou navigaci, máš to na stojánku a chcíš to mít na aby to viděl, nebo měl prostě lepší, lepší výhled pro tebe, tak, tak nemůžeš najednou odemknout třeba telefon, když, když ti zasne cokoliv. jo, Takže to je samozřejmě nepříjemný. Hmm, co, já, co já bych si všeobecně u iPhoneu přál, tak já, já vím, já jsem hrozně takový hodně furt myslím jako na minulost, co třeba byl iPhone, iPhone 4, 4S, ten design. Naprosto rozumím, že dneska sklo použít je asi hloupý, přece to sklo je nákladný, nějaký způsobem těžký a rychle, lehce se rozbije. Na druhou stranu si říkám, že dnešní technologie je tak daleko oproti roku, kdy na trhu vládnul iPhone 4S. Tak si říkám, že by to nemusel být vůbec špatný nápad. A fakt bych si přál iPhone, který by vycházel z designu iPhone 4S. Nemusí být stejně velký, samozřejmě může být podobně velký jako v současnosti, kolem 6 palců, 54 až palců, to je jedno ale opravdu bych si přál, aby, aby vycházel trošku z těch designů. Proto se mi líbí současné rumory, které naznačují, že by iPhone 12 mělo právě vycházet z konceptu designového iPhoneu 5. A to znamená, budeme mít takový ty ostrý za, zaoblený hrany A v podstatě tenký zařízení, možná i lehký pravděpodobně. A takže tohle bych se asi přál úplně nejvíc o iPhoneu. Asi samozřejmě můžu změnit lepší výdrž na baterie ale to je t- t- takový všeobecný problém iPhoneu už, už vlastně úplně od začátku vlastně nevím, kde je vůbec problém <lýděk> proč nejsou schopni do toho narvat větší baterku no a už jsem dospěl a opravdu bych si přál, aby iPhone měl uh, USB-C protože, protože ten Lightning už je fakt starý a když máš ještě k tomu Macbooka, který má jenom USB-C, takže musíš mít prostě různý redukce a tak dále, aby si vůbec připojil ten iPhone. Tak to po nějaké době začíná být opravdu nepříjemný. A myslím, že už začíná být pomalu, a jestli ten čas, kdyby Apple měl začít přemýšlet o USB-C. Přijím sice, Lightning je tady od iPhoneu 5, což je... Huh, jak dlouho? No, jo, 8, 8, 8 10, 10 let možná už? No, tuším no, tak. no dlouho. Jaký 7, 8 vlíče. myslím, no. No, deset let byl dva roky zpátky, že jo, výročí. Hmm, jo, tak to přeháním, jasně, takových sedm, osm let to bude. Jo, 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 jo 7, řekl bych, že sedm let, a to je, to je nepodstatný. Nebo to, že ta technologie už je tady strašně dlouho a už to chce prostě změnu.
0: To s tebou určitě souhlasím. V tomhletom to USB-C, já si myslím, že je docela potřeba. Protože, mě přijde docela paradox, já jsem taky jednou měl MacBook USB-C, a docela paradox byl, když jsem používal nějaký telefon s Androidem, který měl už USB-C, tak jsem mohl nosit jenom jednu nabíječku, která mi nabíjela vlastně jak notebook, tak ten telefon. A když jsem potom používal iPhone a MacBook, tak to vlastně nešlo. A pořád jsem musel nosit vocabel navíc, můj vo nabíječku navíc. Takže v tomhle si myslím, že to by Apple určitě měl udělat, ale on to asi neudělá. Už jsou tady takové spekulace, že místo to, aby dal do iPhone USB-C, tak naopak úplně odstraní všechny porty. Respektive dneska už jenom ten jediný a to Lightning. A že prý se tak má stát i příští rok, což já nevím, já si to úplně nedokážu představit, jak to teda bude fungovat, protože přece jenom je to taková jistota, ten port, když tam člověk připojí, především nevím úplně přesně, jak by se potom přenášelo nějaký třeba větší data do toho telefonu třeba. Ale, ale asi, asi by se dalo tak žít, asi to bude z, z počátku trošku, trošičku náročnější, ale asi by se dalo, co myslíš?
1: Vlastně nemusí to být tak hrozný, protože my jsme nedávno psali na dotykománě, co zda, že uh, Apple plánuje znovu zahájit vývor, pardon, vývor, vývoj uh, bezdrátové nabíječky AirPower. A ta by se právě měla dostat na trh možná buď letos na konci roku, anebo začátkem příštího roku, CCA. A to by mohlo být zajímavý právě z toho polodu, že jak se Tyko zmiňoval, že příští iPhone, to znamená 2021, ta by měl být celkově bezdrátový. Takže nebudeme tam mít žádnou zdičku na 3,5 mm jack, audio kabel, nebudeme tam mít nabíjecí konektor, Lightning. Takže by se telefon nabíjel samozřejmě na bezdrátově a tím by mohl nabídnout Apple řešení AirPower. Otázka je, co to udělá s cenama, protože jim sice iPhone letošní stojí kolem 30, začíná na 30 tisících, když vezmu teda v potaz nejvýkonnější model nebo tu nejvyšší řadu Pro. A když bych si to měl kopit ještě AirPower, tak se bojím toho, že bych byl na 40 tisících a. To už, to už prostě bolí, no. Ale dokážu si, dokážu si dobu bezdrátovou fakt představit, a myslím si, že ta proba nás prostě čeká. A jen otázka času, kdy to přijde, nebo kdy aspoň začnou takový ty první je toho, že se něco takového chystá. V podstatě je to, by to byl úplně stejný proces, bolestný, jako když Apple odstranil u iPhoneu 7, konektor na, na jack. Myslím si, že by to byl úplně stejný porod. A po roce, po dvou by se na to lidi prostě zvykli a ba pak by to i vítali. Já třeba nechápu, proč dnešní výrobci furt do těch telefonů ten 3,5mm ček konektor dávají, když stejně všichni používáme bezdrátový sluchátka, nebo aspoň většina.
0: Nebo ať, ať je tam prostě redukce aspoň. Dneska už to moc smysl dává ten konektor, to s tebou souhlasím. Každopádně ten klasický USB konektor, USB-Cčko, nevím, ještě Myslím si takhle, myslím si, že pokud to někdo udělá jako první, tak to bude asi Apple. Protože si to tak nějak jako, dejme tomu, může dovolit. Myslím si, že Apple to ty lidi nejvíc odpustí, když to takhle řeknu. Kdyby to udělal někdo jiný, jiný výrobce, tak asi to bude trošku náročnější. No, ale tak uvidíme, no. Nicméně, asi bych se posunul dál na další téma.
1: Jestli do toho to můžu skočit. Jasně, promiň, že do toho skáču. Každopádně jsem si tak nějak vzpomněl, že může to být i politická hra, jo. V, v, v úvozovkách politická hra. Myslím tím o, nařízení Evropské unie, o, podle kterého by měly mít příští iPhony, teď už si nepamatuju, jestli to letos nebo příští rok. A to je vlastně jedno. To podle Evropské unie by měl být standard každý telefon USB-C. Pokud by ta leta směrnice, tenhle ten zákon v rámci území EU opravdu padl, tak si dokážu představit, že Apple se bude chtít vyhnout ztrátám v rámci příslušenství prodávanýho, protože na paradoxně nabíječky na iPhone a podobně, tak se prodávají ze všeho nejvíc. A Apple na tom má obrovský marže. A místo to, aby tam dal C, USB-C, a... Připrava se o nějaký marže, tak radši udělá novou technologii v rámci bezdrá, bezdrátového nabíjení. a to je taková vzuvka, která mi tak napadla, že by to být nějaký logický krok nebo nějaký logický vyústění té situace.
0: Ano, ano, tohle bylo určitě chytrý řešení, ale tak pojďme se posunout dál. Máme tady další akci, kde vlastně tomu, dojde k představení iOS 14 a to je VVDC, který se bude konat už v červnu, konkrétně vlastně 22. června, což je zhruba za měsíc, je to o něco dřív, než se dočkáme těch nových iPhoneů, Ty dorazí až na podzim, až někdy v září, v říjnu. A tak si pojďme trošku probrat, co vlastně očekáváme od iOS 14. Už jsme tu měli takové spekulace, internetem už něco kolovalo a něčem jsme psali, ale teda nic extra konkrétního toho nebylo a zjistili, zjistili jsme, nebo dozvěděli jsme se, že Aleš Trás by mohlo mít widgety na domovské obrazovce a to mezi ikonkami. Já si teda úplně nemyslím, že to je správný krok, tak já si myslím, že by to ten systém spíš udělal méně přehledný. Co si o tom myslíš ty? Líbily by se ti widgety na domovské obrazovce mít přímo mezi ikonkama?
1: No, za mě je to naprostá uchylárna. <laughs> já si prostě nedokážu představit, že bych měl mít na iOS 14 prostě fidgety mezi ikonama. Já chápu, že se Apple asi snažíme nějakou inovaci. Teď berme za předpokladu, že to je jasná věc a že fakt iOS 14 bude mít widgety mezi ikonkama. Tak já si nedokážu představit, že bych to měl používat. Uh, nepoužíval jsem to už tehdy ani na Androidu, protože mi to prostě přijde nevkusný. A nepo, nebudu to pravděpodobně používat ani v rámci iOS 14. Samozřejmě jedna věc je tady jako se o tom bavit a druhá věc je to finální řešení toho. Třeba to fakt nějaký benefit bude. Ale mě se opravdu líbí, když ty ty jsou na jednom místě. Viz, uzamčená obrazovka, nebo to notifikační centrum. Asi jako nemůžu vzpomenout, a jak se to u Apple nazývá, no, v rámci iOS.
0: A no, jak to...
1: Tam mi to naprosto vyhovuje. Ale není to jediná věc, která bude v rámci 14 nová. Protože, jestli tady tomu už můžu nakousnout, tak uh, Apple totiž pracuje i na uh, nový klíčence, což je ten, takzvaný ten keychain, a bude mít několik, několik novinek. Uh, například doposud klíčenka od Apple nepodporoval dvoufaktorový autentizace, což, by mohlo, uh, což může znamenat jako potenciální hrozbu, uh, protože uživatel ti může přijít o nějaký hesla, například skrze nebezpečnou SMS zprávu či e-mail, a právě na této oblasti měl Apple výrazně zapracovat. A kromě toho by měla být, jak zmíněná samozřejmě, dvofaktorová autentizace, tak i a, nabídne jakousi vlastní funkci ověřování, něco jako je Google Authenticator. Teď, sorry, si to slovu fakt správně. A právě hlavním cílem této nové funkce by. A, bylo eliminovat se spolehání na SMS zprávy a e-maily jako možnosti sekundárního ověření. Což by bylo zajímavé, protože v tuhletu chvíli, kdyby opravdu vyšla nová vylepšená klíčenka, tak by aplikace třetích stran, jako vám Password či LastPass, tak by byly už zbytečný, respektive nadbytečný, protože Apple by tyhle, ty, přesně tyhle ty funkce nabízal zcela zdarma. Zatímco za One Password či další služby je třeba platit nějaký fíčko. Tak, co si Míro, o klíčence všeobecně myslíš? Používáš klíčenku, nepoužíváš klíčenku? Víta, vy, uvítal byste ty podobné nový změny, co jsem těchto zmínil? Nebo je ti to úplně fuk?
0: <laughs> No, já klíčenku používám, ale tak jako příležitostně, já především své jako směřuju do, do Chromu. Protože přece jenom Google Chrome používám na počítači a klíčenka se nesynchronize z Windows. Ta iCloud klíčenka tedy a žádnej teda konkrétní nějaký zprávce hesel nepoužívám, já nevím, asi jsem trošku paranoidní, ale zase tolik tomu nevěřím a hlavně se mi ani za to nechce platit teda upřímně další jako nějaký předplatný, už si myslím, že tak člověk toho platí docela hodně dneska nicméně jako klíčenka je určitě skvělá věc a jakákoliv její další funkcionalita je určitě vítaná, to jako je rozhodně dobrá zpráva No a co bych ještě načal, tak iOS 14 má údajně mít možnost nastavit aplikace třetích stran jako výchozí. Což znamená, že třeba místo toho, abyste vám pokliknutí nějakej, na nějaký odkaz odvíralo Safari, tak by se odvíral třeba Chrome, anebo podobně s Gmailem, kalendářem, Google kalendářem, nebo jinýma aplikacema. No, teď je otázka, jestli to vlastně, Android třeba to už můjí prakticky odpadávna. tak je otázka, jestli To nějakým způsobem je potřeba. Jako určitě by to asi pomohlo a těm aplikacím třetí stran, že by používalo víc lidí, protože takhle opravdu, když to nejde, tak spousta lidí si řekne, no tak na to kašlu, budu používat tu výchozí. No a nahradil by si teda nějakou aplikaci výchozí na iOS, tedy kdyby šla nastavit jako výchozí nějakou aplikaci třetí stran?
1: No... Když si takhle zamyslím, tak já v podstatě používám jenom nativní aplikace a nenapadá mě příležitost, kdybych chtěl asi používat aplikace třetích stran. Když se tak rychle zamyslím, poznámky používám nativní, protože mi přijdou nejjednodušší a nejspolehlivější nějakým způsobem, synchronizují se krásně mezi každým zařízením. Asi, já bych to asi úplně nevyužil. Dokážu si představit lidi, který ano, například, že místo Safari by byl uh, výchozí prohlížeč Chrome, místo Apple Music pro hudbu by se spouštěl Spotify a podobně. Asi nějakým způsobem takhle si to dokážu představit. Ale já osobně pro to využití
0: nemám. No a to já asi tak na těm přemýšlím. A přijde mi, že člověk si asi tak nějak zvyknul a přizpůsobil se těm výchozím aplikacím. No. Myslím si, že ta funkce měla přijít mnohem dřív. Dneska už je pozdě, ale to asi je ani nechtěl dřív, protože opravdu, opravdu je výhodný, když používáte jeho služby, že jo? Nicméně, z těch dalších funkcí, no, ještě tam nějaký malé novinky určitě budou. Nicméně, já bych se spíš zeptal no, tebe, co ti tak jako třeba chybí? Jakou funkci by si třeba uvítal na iOS, jestli ti vůbec nějaká teda chybí?
1: Já bych chtěl asi přepracovaný multitasking. Mm, to znamená spuštění víc aplikací najednou, takovýto menu, když si vysuneš. Já bych chtěl, aby tam byla možnost s, uh, ukončit všechny aplikace najednou. Veď multitaskingu vůbec nepoužívám, ale tak jednou třeba za měsíc, za dva to prostě projedu a vyházím to všechno. A to je asi jediná věc, kterou, kterou bych fakt uvítal. Nenapadá mě fakt z hlavy úplně co bych chtěl novýho v rámci iOS 14, protože vlastně já jsem v podstatě strašně jednoduchý uživatel. Používám nativní aplikace, používám, myslím, že se používat maximálně efektivně. Jo, jasně, vylepšení aktuálních současných chyb prostě bylo fajn. Jo, například používání AirPodů, protože párování AirPodů je někdy fakt za trest. To bych hrozně rád uvítal, kdyby fungovalo bezproblémově, protože mi se prostě někdy stane, že se mi spáruje jenom je levý sluchátko, nebo jenom pravý, nebo jenom ta krabička, a to prostě nechceš, mm. že to, Ale tohle bude asi spíš vada Airpodu. Každopádně bych uvítal nějaké podobné změny. Uvítal bych uh, i možnost instalování, pardon, spouštění aplikací bez instalace. Což je mimochodem věc, na který Apple skutečně i pracuje, aspoň podle nalezeného kódu v beta verzi, no pardon, beta verze ještě není, podle nalezeného kódu v rámci a 14. A Apple Prey vyvíjí nový API, který by umožňoval vývojářům napísat interaktivní a dynamický obsah ze svých aplikací, byť je dosud uživatel neinstaloval. Což, což by znamenalo, že například hm, vymyslím si, jsem na webové stránce, otevřu si odkaz uh, nějaký funkcionality aplikace, například uh, počasí a nemusím si aplikaci stahovat, ale podíval, rozkliknu si částí aplikace, tý funkcionality a používám ji nějakým způsobem v rámci webového prohlížení, když to tak jako zjednodušeně řeknu. A to je věc, která by se mi fakt strašně líbila. Protože jen přece kvůli nějaké jedné funkcionalitě, kterou si chceš vyzkoušet nebo podobně, tak nechceš úplně stahovat a otvírat znovu celou aplikaci. Takže si myslím, že tady to by mohlo i celkově pomoci samotnému Storeu a samotným vývojářům, protože lidi by si mohli, i v rámci cílení té reklamy těch vývojářů, tak by si uživatelé mohli vyzkoušet nějaké jednoduché funkcionality, bez nutnosti instalace té aplikace a na základě toho se rozhodli, jestli tu aplikaci si stáhnou nebo ne. Což by se mi strašně líbilo a myslím si, že by to mohlo být a, zajímavý minimálně. A víc věcí asi v rámci iOS 14 bych úplně nechtěl. Samozřejmě líbila by se mi věc, aby a, když máš ikonky, tak aby nebyly pod nich třeba názvy, nebo aby byla možnost si je vypnout, protože stejně se orientuješ jenom podle ikonek, nikoliv podle názvu a přijde mi, že už tam jsou trošku zbytečný. A, tohle by se mi asi líbilo na tom nejvíc a to je asi za mě všechno, protože, protože já si myslím, že iOS pro mě, za mě osobně, ať to zní sebevíc víc objektivně, objektivně, neobjektivně, tak uh, za mě prostě iOS v současnosti je fakt nejlepší z mého uživatelského hlediska a spíš, spíš bych chtěl, aby se Apple fakt skutečně zaměřil na opravy chyb a stabilizaci toho systému. No, a teď to obrátím tu otázku, co bys, co bys uvítal, ty Míro?
0: No, jako já bych asi nejvíc ocenil lepší zprávu notifikací, protože ačkoliv třeba v nějakých předchozích verzích se to trošku zlepšilo, už se ty notifikace aspoň konečně seskupovaly poslední nějaký dva roky, tak stále si nemyslím, že je to dokonalý. Když to třeba srovnám právě s tím Androidem, tak tam mi přijde, že to funguje trošičku líp. Především, když člověk chce odpovědět na tu notifikaci, tak dneska na těch nových iPhonech, třeba iPhone 11, který už nemají 3D tač, tak tam uh, už vlastně nefunguje to zatlačení. Vlastně na, na iPhone s 3D tačem opravdu rychle zatlačíte a objeví se vám možnost rychle odpovědět. Ale mně mi se to líbilo, aby to bylo právě na těch nových iPhone 11 už uh, 3D tač není, takže tam to chvíli trvá, ta reakce je delší a když chcete rychle odpovědět, tak mi tam prostě třeba úplně chybí ta, ta odpovědět, který hned otevře od, klávesnici a můžete okamžitě odpovědět. Je něco takového prostě Android má a tohle si myslím, že by měl mít i nové iOS nebo nějaký iOS v budoucích verzích. Protože opravdu rychle odpovědět je pro mě klíčová věc a tohle by to určitě usnadnilo. Mít tam prostě okamžitě hned možnost rychle odpovědět a nemuset prostě podržet na ty notifikaci Prostě pak teprv kliknout a pak teprv psát. Prostě bylo by to okrop méně, bylo by to rychlejší. No a druhá věc, že jak se změnilo ty multitasky, tak ten si myslím, že by taky mohl být lepší. Především na těch větších iPhonech, na těch větších úlobříčkách, tam by klidně jsem si dokázal představit, kdyby ty aplikace dokázaly nějak lépe fungovat, třeba i vedle sebe, ačkoliv třeba nevždycky to pak využívám, ty aplikace dvě vedle sebe, ale třeba na tom největším iPhonu s těma 6 a 7 palcemi už si to dokážu docela představit, že by to mohlo fungovat dobře a celkově ten multitasking by se podle mě, na tom by se určitě dalo zapracovat, takhle to řeknu.
1: Tak my jsme psali, ještě abych dodal, tak my jsme psali o tom, že my jsme psali o tom, že uh, právě ten multitasking by měl být mm, v podstatě v podobný podobě, jako nabízí v současnosti iPad OS, takže to, co má iPad OS v rámci multitaskingu, tak by měl mít i budoucí iOS 14. Což by mohlo být, mohl být super.
0: To mi úplně uniklo, protože třeba i přehrávání videa, které by se přehrávalo jenom tak na pozadí, nebo by se zmenšilo jenom to přehrávané video a bylo v překrivném okně, tak jako to ostatně vládá právě na těch iPadech, tak to bylo super, kdyby bylo i na iPhoneu. No, ale my se asi pojďme posunout dál a to na poslední téma. A to bylo už takový kratší, protože toho o tom zase tak to ještě nevíme. Ale tenhle týden jsme se dozvěděli o Apple Glass, Apple Brilich, na kterých už tento výrobce další delší dobu pracuje. Má se jednat o takové Google Glass vlastně. Já si myslím, že Google Glass spoustu našich posluchačů asi zná nebo vzpomíná si na tento produkt, který Google tenkrát vlastně pohřbil. Pořbil minimálně pro konzumenty běžné. Běžné zákazníky. No a to mají být prostě chytré brýle, které mají, mají mít display v obou dvou těch, já nevím, jak to přesně popsat, obou dvou těch sklech zkrátka. A mají vám zobrazovat různé notifikace a třeba asi navigaci a takový různé užitečné věci. Co myslíš, dokážeš si představit, že bys takový produkt používal, jestli je to vůbec jako potřeba. Já si myslím, že třeba to asi úplně za tak nutný není, protože tu máme chytré hodinky a ty mi příhledy docela dostatečné. Ačkoliv jsme tady na minule mluvili o chytrých hodinkách, že já to třeba tolik nemám rád, že mě vlastně ty notifikace otravou na ruce, tak teď vlastně by mě otravovaly ty notifikace i na brýlích. Tak to teda, nevím, no, co o to myslíš? Chtěl bys takovou věc?
1: Je to začerený kruh, já si myslím, že Nedokážu si představit, že jako používal chytré brýle. brýle. Hlavně z toho důvodu, že já nosím ještě dioptrický brýle. Takže, takže bych
0: asi na sobě musel mít dvoje brýle, nebo dvoje čočky, já nevím. Ne, ne, na tohle bude Apple taky připravený. Budeš si moc udělat jedné brýle, které budou normálně dioptrický. To už taky zrovna uniklo. Který budou dioptrický a zároveň Apple brýle. Aha. To vyrobí.
1: No tak to potom je jiná věc. No, ona otázka. Já si prostě myslím, že jednou takováhle technologie prostě nahradí klasický telefon, kdy nemyslím, že musíme mít zrovna na sobě brýle, ale nějakou jednu krizi věc, kterou si teďko jen tak, na, který, na kterou si teďko tak a se trošku do toho zamotal. Ale dopadne. proč vlastně ne? Google s tím v podstatě seknul s těma brýlemi. Myslím, že to používají Dodává to snad jen do firem, nevím teďko už přesně ty specifika. A Apple by to mohl vlastně v podstatě nějakým způsobem nastartovat. A upřímně se na to docela těším. Neříkám, neříkám že bych si to určitě koupil. Každopádně, každopádně prostor tady Apple má naprosto čistý v rámci trhu. Takže pokud představí Apple brýle, které budou nějakým způsobem, řekněme, revoluční, že dokážou nějakým způsobem reagovat na notifikace cokoliv. A, tak si myslím, že to může být vita změna. Dokážu si asi představit, že ty Apple brýle budou fungovat na podobném principu jako Apple Watch, s tím, že budou velice funkcionálně omezený. A v tu chvíli by to mohlo být v, tom, v tu by to mohlo být zajímavý. Taková prodloužená ruka Apple Watch. To znamená nebo prodloužený oči, protože Apple Watch co prodlouženou rukou iPhoneu, tak, tak Apple brýle tak Apple brýle budou prodlouženou Prodloužím jim oči Apple Watch.
0: Hm. A víc tomu asi nemám těm brýlem. No, to je... Asi to tak je, no. A já jsem na to sám zvědavý, jak nám to Apple vlastně prodá. Jak nám to ukáže, že to vlastně potřebujeme. K čemu to je dobrý. Protože asi si to nedokážu úplně přesně představit po tom neúspěchu Google Glass, že by to dávalo nějaký větší smysl. Ale... Třeba se mýlím, třeba za deset let budeme všichni nosit chytré brýle a potom budeme mít na ruce hodinky a telefony třeba úplně zahodíme.
1: Hm. No tak já si dokážu úplně představit, úplně to vidím, jak Tim Cook ty hodinky, před, eh, pardon, brýle představuje, protože on sám nosí doptrické brýle, takže, takže předpokládám, že ty své zahodí a vezme si ty uh, od Apple.
0: Jo, jo. <laughs> Co se může stát. No, nicméně to je pro dnešek. Asi všechno. Máš ještě nějakou věc, co bys rád dneska zmínil?
1: Asi, asi, asi ne. Myslím, že jsme to probrali asi ne úplně tak dohloubky. Každopádně probrali jsme to, co všechno víme o iPhone 12, že budou 4 kusy a o 14, co bude novýho v podstatě, widgety a aplikace třetích stran no a Apple Glass plus jsme dali nějakou informační hodnotu z našich názorů, takže si myslím, že to může být fajn. <laughs> tak
0: jo, pěkně si to shrnul a my se budeme těšit zase příští týden. Mějte se krásně a naviděnou respektive naslyšenou